0: Hablamos de dos cosas que constituyen una verdadera conversión, arrepentimiento bajo el temor de la ira divina y fe en el Señor Jesucristo. Y vemos eso. Las cosas que Él dice acerca de Cristo, aunque son breves, realmente son sorprendentes.
1: Queremos darle la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un preso creía que estaba muriendo de un ataque cardíaco y le confesó al guardia de la prisión que había matado a una mujer 17 años atrás. Para su desgracia, luego se recuperó y cumplió cadena perpetua. Seguramente usted ha tenido alguna confesión de alguien en el hecho de muerte. O John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos muestra la maravillosa confesión del ladrón que estaba siendo crucificado con Cristo y cómo se transforma su pena de muerte en vida eterna. En la serie, la crónica de la crucifixión, en gracia a vosotros.
0: Lucas 23 es nuestro texto, Lucas 23. Vamos a la escena en el Calvario. En ese viernes de Pascua, en la primavera del año 30 después de Cristo, cuando Jesús fue crucificado. Quiero presentarle el contexto completo, tal como Lucas lo presenta, así que quiero comenzar leyendo en el versículo 32 y leeremos hasta el versículo 43. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha... Y otro a la izquierda, y Jesús decía Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿Neón temes tú a Dios? ¿Estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La historia del ladrón penitente no está en Mateo, Marcos o Juan. Solo está en Lucas. Esto es todo lo que tenemos. Y en un sentido, conforme vemos los versículos 39 al 43 y consideramos esta conversión milagrosa de un ladrón colgando en una cruz al lado de Jesús, podríamos concluir que este es un relato más bien críptico, algo oscuro. Quizás desearíamos que Mateo nos hubiera dado otra mirada, o Marcos, o ambos, o Juan, pero esto es todo lo que tenemos. Hemos considerado la comedia en el calvario, el sarcasmo, la farsa, la sátira. La burla extensa ante la noción de que Jesús era un rey, era algo digno de reírse. Ellos se burlaron continuamente de él. Si eres rey, sálvate a ti mismo y a nosotros. No solo hemos visto la comedia en el Calvario, hemos visto el contraste en el Calvario. El gran contraste entre su odio y su perdón conforme él ora, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando estaban en el proceso de hacer lo peor que jamás había sido hecho por alguien en toda la historia. Y ahora llegamos a la conversión en el Calvario. La historia de la salvación de un ladrón crucificado. Y como dije, conforme usted ve al principio esto, parece un poco breve y quizás no muy revelador, pero descubrirá que cuando terminemos esto está lejos de ser algo oscuro. Y hay tantas ironías en el Calvario, pero uno encuentra casi imposible el enlistarlas a todas. Aquí está Jesús siendo objeto de burla porque Él no puede salvar a nadie y Él no se puede salvar a sí mismo salvando a un ladrón al no salvarse a sí mismo. Y las ironías continúan y siguen y siguen. Jesús está siendo acusado de decir que es rey, de ser una amenaza al poder de Roma, una amenaza a César, una amenaza a la autoridad romana. Él debe ser ejecutado antes de que pueda guiar una insurrección. Y sin embargo, por parte de las mismas personas que dicen estar protegiendo a Roma de él, él está siendo objeto de burla y está siendo ridiculizado como alguien que es impotente, e inútil. Él es tratado como un rey solo de una manera sarcástica y cruel, sin embargo en realidad él es el verdadero rey de Dios. Él es acusado de blasfemia en contra de Dios por parte de aquellos que lo blasfeman, el Dios verdadero. Entonces los blasfemos acusan al que está siendo blasfemado de blasfemia. Es también irónico que él, el inocente de los justos, es ejecutado por los culpables. La justicia está de cabeza. Es también algo irónico que él está siendo maldecido por sus enemigos que lo odian, pero está siendo maldecido de una manera infinitamente mayor por parte de su Padre que lo ama. Él parece ser incapaz de salvarse a sí mismo o a cualquier otra persona. Sin embargo, él, no estando dispuesto a salvarse a sí mismo, se convierte en el Salvador del mundo. Él es el que da vida, quien es la vida, quien está muriendo para que aquellos que están muertos puedan recibir vida. Un pecador muerto está colgando a su lado a quien Dios de manera milagrosa, soberana, poderosa, instantáneamente lo transforma y le da vida, y este es ese ladrón. Hay otra ironía. Los judíos lo querían muerto para que ellos pudieran continuar con la celebración de la Pascua que apunta a su muerte. Los judíos querían continuar con la matanza de los corderos, que nunca podía quitar el pecado mientras que rechazaban a este, el verdadero Cordero de Dios, el único que podía quitar el pecado del mundo, mientras que están ocupados matando a los corderos que no tenían poder, Dios, a través de las manos de estos hombres, estaba matando al cordero a quien todo el poder de salvación pertenece. Los judíos vieron la Pascua conforme Dios los rescataba de Faraón. Eso realmente no era la Pascua. Ellos vieron la Pascua conforme Dios los rescataba del poder de Faraón en Egipto. Realmente era mucho más que eso. Mientras que hubo una liberación de Egipto... Hubo una liberación mucho mayor en la Pascua. ¿Se acuerda lo que era la Pascua? La palabra vino de Dios que Él iba a venir en un juicio que iba a aplastar tanto a los judíos como a los egipcios. Y los únicos que serían protegidos de ese juicio serán aquellos que colocaran la sangre del cordero en los postes y el dintel de la casa. De otra manera, el juicio de Dios llegaría a esa casa y quitaría la vida del primogénito. Y Dios no discriminaría entre judíos y los egipcios. Él quitaría la vida de cualquier primogénito. Él traería ira y juicio en cualquier casa que no estuviera cubierta por la sangre del Cordero de la Pascua. La noche de la Pascua entonces verdaderamente no fue una liberación del poder de Faraón y de la ira de Faraón. Era una liberación de la ira de Dios. De alguna manera ellos habían torcido esa manera de pensar, pensando que ellos habían sido librados de la ira y el poder de Faraón. Ellos celebraban esa parte y olvidaron que la verdadera Pascua era una liberación de la ira de Dios. Y todos los pecadores siempre merecen ira, a menos de que sean cubiertos por la sangre, y la sangre de carneros y de cabras no puede quitar el pecado, y realmente no puede cubrir al pecador. Entonces no tenían ni idea de lo que estaba pasando en su cruz, en el Calvario, cuando el verdadero Cordero de la Pascua estaba muriendo, para que su sangre se pudiera, se pudiera convertir en la protección de todos los que creen en él. Entonces, al no salvarse a sí mismo, Jesús pudo salvar a otros. Exactamente lo opuesto de su suposición de que él no podía salvar a nadie porque él ni siquiera podía salvarse a sí mismo. Qué torcida estaba su percepción. Qué mal estaban. Y la escena entera estaba alimentando esta percepción torcida. No había claridad en ningún lugar. Los líderes no tenían claridad. La gente no tenía claridad. Los romanos no tenían claridad. Los principales sacerdotes no tenían claridad. Los sumos sacerdotes no la tenían. Nadie la tenía. Todos tenían un entendimiento torcido y pervertido de lo que estaba pasando. Y en medio de todo esto, un hombre ve las cosas con claridad. A pesar de todo lo que está pasando a su alrededor, de lo cual él ha sido un participante, la luz aparece. La vida sale de la muerte. El conocimiento sale de la ignorancia. La luz esparce la oscuridad. Y esa es la historia de este hombre que llamamos el ladrón penitente. Es una historia personal. Una historia muy personal. Es acerca de un hombre... Es una historia personal de salvación, pero también es el patrón de la historia de la salvación de toda persona. Usted podría leer la historia y decir, bueno, ¿sabe una cosa? Esto no es exactamente lo que asociamos con la salvación. Es algo oscuro y en cierta manera se ve como algo histórico al margen, un comentario histórico al margen. ¿Realmente tenemos suficiente para saber que este hombre conoció o satisfizo, cumplió con las condiciones necesarias para la salvación? Bueno, si usted lo ve un poco más de cerca va a descubrir que la respuesta a eso es un sí absoluto. Esta historia personal tiene mucho más en ella que lo que vemos al principio. Es una historia personal, pero es la historia de toda persona, porque así es como todos los pecadores llegan. Entonces, es su historia y mi historia, si usted es un creyente. Veamos la historia y veamos cómo se desarrolla. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros» burlándose de una manera sarcástica. Ahora recuerde, regresando al versículo 32, habían dos ladrones, dos criminales, que fueron llevados para ser matados con él. Y en el versículo 33 dice que fueron crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda. El versículo 39 dice que uno de los criminales estaba burlándose de él. Esa realmente no es la historia entera. Mateo nos cuenta y Marcos nos cuenta en sus relatos paralelos de la cruz que ambos ladrones estaban haciendo eso, ambos. Ambos se unieron en la comedia, por así decirlo, en la burla, en la blasfemia. Entonces, conforme la escena comienza a desarrollarse a las nueve de la mañana, cuando Jesús es crucificado, son parte de la burla. Están involucrados de manera total en la blasfemia, guiada, dirigida por los líderes judíos. La gente se alinea, los soldados se alinean, los ladrones también se alinean. Y aunque están colgando en la cruz, soportando el mismo sufrimiento que Jesús mismo estaba soportando físicamente, aunque están en una agonía tormentosa, Inmortal, tienen suficiente energía como para blasfemar y burlarse de Jesús. Así de poderoso, así de poderoso era el momento, así de infeccioso era el odio. Usaron su energía para eso. Pero uno de ellos, de pronto, guarda silencio en el relato de Lucas, y solo tenemos a uno de ellos burlándose de él. Algo le pasó al otro ladrón. Conforme pasaron las horas en la cruz, una de las dos personas más degeneradas en el monte, en la escena, un hombre entregado al robo violento, un criminal impío, enfrenta una transformación masiva. Esto es sorprendente. 180 grados. Su burla se calla. Y mientras que su cuerpo está en un trauma y agonía horribles, el sufrimiento sin paralelos de la crucifixión, su mente se podría asumir, que estaba confundida, perdió la razón conforme trataba de enfrentar el dolor y conforme entraba algún tipo de shock simplemente para protegerlo de las agonías que serían totalmente insoportables. Y sabemos que el cuerpo tiene la capacidad de entrar en shock para poder mitigar ese tipo de experiencias tormentosas. Pero en el momento del peor tipo de agonía imaginable, su mente se aclara con una claridad y percepción de la realidad, de la verdad, que nunca jamás había experimentado en su vida. Con una claridad y percepción de la verdad y la realidad que no había experimentado un momento antes, algo ha pasado. De pronto, él se vuelve a su amigo y lo reprende por hacer lo que él había estado haciendo. ¿Qué ha pasado? Le voy a decir lo que ha pasado. Un milagro divino soberano ha pasado. No hay otra explicación. Quiero un paralelo de esto? Pablo en el camino a Damasco. Ese es el mejor paralelo. Sus pensamientos de Jesús son pensamientos de odio. Sus pensamientos hacia aquellos que confiesan el nombre de Jesús son pensamientos de persecución y ejecución. Pablo tiene papeles. Él va camino a Damasco para perseguir y ejecutar a aquellos que nombran el nombre de Cristo. Y mientras que va camino a Damasco con sus papeles en su mano, Dios invade su vida lo arroja al polvo, lo ciega y lo salva. Así es como la salvación funciona. Es un milagro soberano. No siempre así de dramático, pero algunas veces así de dramático. Este es el mejor paralelo bíblico de la conversión de Pablo camino a Damasco. Una obra abrumadora de Dios para convertir a alguien. Y esto es lo que Pablo dice cuando él escribe a Timoteo. Y él dijo... Habiendo sido yo antes blasfemo, pero Dios me mostró misericordia. Ahora recuerde, este ladrón habría sido el más miserable de los hombres. Él habría sido el peor que estaba presente allá a los ojos de los judíos, los judíos religiosos, lo habrían visto como irredimible. Si quiere conectar a este hombre con alguien más, este hombre habría sido el pródigo, el hijo pródigo. Este es un hombre impío, pero de pronto, en el momento él es transformado de manera dramática y se vuelve evidente de manera inmediata lo que ha sucedido. Él pasa de blasfemar a Jesús a ser el que se horroriza ante el hecho de que el otro criminal está blasfemando a Jesús. Su percepción entera de cómo trata a Jesús ha cambiado de manera total. Y ahí es en donde la historia comienza. El otro criminal no enfrenta un cambio así. Está colgado ahí, burlándose de Jesús con el mismo sarcasmo de burla. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Debió haberle sorprendido oír del otro lado de Jesús a su amigo, versículo cuarenta, quien respondió y le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, Mas este ningún mal hizo. Esto debió haber dejado con la boca abierta al otro ladrón que estaba burlándose de Jesús. ¿Qué te pasó desde que te clavaron ahí? El hombre transformado, haya las burlas que están saliendo de la boca de su compañero criminal, algo repulsivo y aterrador, y acabaron de salir de la boca de él. Lo que este hombre dice... Es la evidencia de su corazón cambiado. La salvación es un milagro divino y se manifiesta a sí mismo. Hay mucho más aquí de lo que usted podría pensar. En primer lugar, él se convierte, él se vuelve muy, muy consciente de Dios y del temor de Dios. Después, él reconoce abiertamente su propio pecado. Después Él confiesa la perfección de Cristo y afirma que Él es el Mesías y que Él es el Salvador. Es algo sorprendente. Todas estas son respuestas a la obra milagrosa soberana del Espíritu de Dios en su corazón oscuro. Esta es la luz del Evangelio glorioso de Cristo brillando en medio de la oscuridad y dispersándola. Quiero, en cierta manera, desempacar esos elementos que son evidencias manifiestas de que Dios ha hecho la obra de transformación. El otro pecador, sin temor de Dios, sin temor de juicio, sin sentido de pecaminosidad, sin sentido de justicia, sin sentido de culpabilidad, sin deseo de ser perdonado, sin anhelo de justicia, sin deseo de reconciliarse. Y el ladrón que ha sido transformado confronta esa condición trágica la cual momentos antes había sido su propia condición. Ella no la puede entender. En un momento del tiempo, él pasó de ser parte de ello a no poder comprenderlo. ¿Cómo puedes actuar así? ¿Cómo puedes hablar así? ¿No temes a Dios? ¿No estás recibiendo lo que mereces? ¿No sabes que este hombre es justo? ¿Qué transformación? Entonces veámosla más de cerca. Mientras que un criminal está burlándose de Jesús, el otro le respondió reprendiéndole le reprendió, reprendió es una palabra muy fuerte, epitimao, él dijo, ¿Ni aún temes tú a Dios? Permítame decirle que la primera evidencia de que Dios está llevando a cabo la obra de conversión es el temor de Dios, el temor de Dios. Si alguien se ha convertido a Cristo, si alguien es regenerado y si alguien ha nacido de nuevo, hecho nuevo, Pablo dice en 2 Corintios 5, 17 que él se convierte en una nueva criatura las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hombre, vemos eso aquí de manera clara. Y lo primero que usted ve en una conversión real es una conciencia aguda, sensible de que Dios es una amenaza. Tener miedo de Dios, literalmente temer a Dios. Él realmente no está buscando que alguien lo baje de la cruz. Él no está tratando de encontrar a alguien que lo pueda salvar de la muerte física. Él quiere asegurarse de ser salvo del juicio divino. Su problema realmente no es lo que le está pasando en la tierra, es lo que va a pasarle cuando llegue al trono de Dios. Sin duda alguna, él es un judío, creado para conocer las leyes de Dios, para entender a Dios, la santidad de Dios, la ley de Dios, la obediencia a la ley de Dios. Él es un violador de la ley de Dios, él es un violador abierto de la ley de Dios, él es un violador conocido de la ley de Dios, él es un violador juzgado. ...y probado de la ley de Dios, y él está muriendo una muerte que es justa, y él lo dice. Y la ley de los hombres era un reflejo de la ley de Dios, ciertamente en Israel. Y entonces él sabe que si esto es lo que los hombres le hacen por quebrantar la ley de Dios... ...¿qué es lo que Dios me va a hacer? De pronto, él entiende con claridad lo que él había aprendido acerca de la ley y la culpabilidad... ...y el pecado y el juicio. Él sabía que él era un violador. Él estaba convencido internamente por la obra del Espíritu Santo para estar consciente de que lo que él estaba recibiendo por parte de un juez humano era solo una muestra pequeña de lo que él iba a recibir por parte de un juez divino. Y para añadir a su culpabilidad, lo cual lo colocó en la cruz, usted puede añadir que él había estado blasfemando al Mesías, y él ahora lo sabe, produciendo inclusive una mayor culpabilidad. A partir de este punto de claridad, él ni siquiera puede imaginarse que él hizo eso, que él dijo lo que dijo a Jesús, y no puede entender cómo su amigo puede decir eso. Y él dice en el versículo 40, ¿ne ¿No aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Son dos del mismo tipo. Mira, estamos recibiendo exactamente lo que merecemos. ¿No tienes temor de lo que te va a pasar cuando termines delante de Dios? Como Jesús lo dijo en Lucas 12, 4 y 5, no teman a los que destruyen el cuerpo, sino temed aquel que destruye tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y le voy a decir esto y necesita recordar esto. Romanos dice... Esto cuando define la naturaleza inherente del hombre caído y su pecaminosidad. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, etcétera Ese texto del versículo 10 de Romanos 3 al versículo 18 termina en el versículo 18 con esta declaración. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es característico del no regenerado, el no temer a Dios. Este es un comentario típico no regenerado. He vivido una vida bastante buena. Ciertamente Dios me va a llevar al cielo como los judíos en Romanos 10, yes, que no entendían la justicia de Dios. El pecador no vive bajo el temor de Dios. Él debe ser traído bajo el temor de Dios mediante el poder de convencimiento de Dios. Este ladrón, quien todavía está burlándose de Jesús, no tiene temor de Dios como el resto de los otros pecadores. Pero el pecador que viene a la salvación ha sido traído por el poder del Espíritu de Dios a un temor mortal de juicio divino. Y amigos míos, conforme comunicamos el Evangelio a los pecadores, usted no puede retener esa realidad. El Evangelio no le está diciendo a los pecadores que Jesús los va a hacer felices o que Jesús les va a dar una mejor vida o que Jesús va a arreglar el dolor y va a traer satisfacción y todo eso. El mensaje de salvación es usted es un violador de la ley de Dios y usted se dirige al castigo eterno bajo la ira de Dios. Más vale que teme a Dios. Más vale que teme a Dios. Ese es el mensaje. Y cuando usted ve una conversión real, usted ve esto y nos recuerda, ¿no es cierto a Lucas 18? Lo que el publicano está haciendo cuando baja su cabeza y ve al suelo y se golpea el pecho diciendo, Señor, sé que propicio a mí pecador. No me des justicia, no me des juicio. Lo primero que usted hace cuando proclama el evangelio, cuando usted evangeliza a alguien, es que entra al asunto del juicio divino. Cuando usted dice que alguien es salvo, ¿es salvo de qué? Salvo de Dios, salvado de la ira de Dios, salvado de la justicia de Dios, salvado del juicio de Dios, salvado del infierno. De pronto, él tiene una claridad absoluta en su mente del hecho de que él va a estar de pie ante Dios como pecador con nada que lo pueda rescatar. Esa es la primera evidencia de una obra de salvación en el corazón. La segunda es un sentido de la pecaminosidad de uno. Van de la mano. El temor de Dios de la mano con un sentido de la culpabilidad de uno. Versículo 41 Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él dice yo soy un violador de la ley, lo sé. Esta es una verdadera evaluación de su condición. Como el hijo pródigo, que al estar ahí con los cerdos y tratando de comer y estar ahí al borde de la muerte, Él dice, y Jesús contó la historia en Lucas 15, Él volvió en sí. Ahí es donde el verdadero arrepentimiento comienza, cuando usted vuelve en sí. Él es culpable, Él está consciente de su pecaminosidad. Él en un sentido está diciendo, soy un pecador, sé que soy un pecador. Estoy recibiendo lo que merezco por mis hechos. Esta es la actitud de alguien que verdaderamente se está arrepintiendo. Él entiende que si la justicia está operando en su vida, entonces él va a recibir exactamente lo que está recibiendo. No hay excusas. Él no está diciendo, yo fui engañado y hubieron influencias malas en mi vida. Yo fui abusado cuando tuve cuatro años de edad o lo que sea. Él está diciendo, mira... Estamos recibiendo exactamente lo que merecemos por nuestros hechos. La justicia está operando y va a operar no solo en el mundo humano, en el mundo de los hombres, sino que va a operar también en la esfera de Dios. La realidad espiritual aclara el hecho de que a pesar del sistema de judaísmo que enseñaba salvación por obras, la salvación por esfuerzo personal, la salvación por ceremonia, etc., el verdadero convertido no pide nada, sino que nada más confiesa su culpabilidad total y su condición de bancarrota absoluta. Él no tiene nada que ofrecerle a Dios, nada de lo que pueda jactarse. Como el hijo pródigo, él regresa apestando y muriendo. Él necesita misericordia, él necesita gracia y lo sabe. Él es un pecador indigno. Estas son las evidencias de una obra salvadora de Dios. Él necesita misericordia y nunca ha sido así de clara. Por cierto, el pecado nunca se vuelve tan claro para el pecador como cuando está en la presencia de la justicia. Como Isaías, quien en la presencia de Dios, quien era santo, 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 él dijo, ¡ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos! Él tuvo una percepción clara del juicio de Dios, el cual él merecía, y una percepción clara de su gran culpabilidad. Hay un tercer elemento que se vuelve una evidencia para nosotros de la obra de Dios en su corazón, y esto es que él creyó en Cristo. Él creyó en Cristo. Hablamos de dos cosas que constituyen una verdadera conversión arrepentimiento bajo el temor de la ira divina y fe en el Señor Jesucristo. Y vemos eso. El MacArthur nos recordó que
1: nunca es tarde para que Dios salve a un pecador que se arrepiente. Esto nos debe alentar para no dejar de compartir el Evangelio con aquellos que no conocen a Cristo. Estamos en la serie La Crónica de la Crucifixión en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro El Evangelio según Dios, en donde John MacArthur explica versículo por versículo las palabras proféticas de Isaías 53 acerca del siervo sufriente. Puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie la crónica de la crucifixión así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes de nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir